2: Hej och välkomna till Indepodden avsnitt 7. Två veckor kvar innan St. Pete. Och med det, då är det bara att sätta igång och gå igenom vilka som faktiskt ska köra. Eh, del 2 det vill säga. Eh, vi kör igång då.
0: Ja det gör vi. Var var vi någonstans nu? Vi, vi avslutade med Chip Ganassi förra, förra veckan.
2: Vi avslutade med Chip Ganassi uh, så vi har ju <laughs> av, vi hade bokstav. ju
1: över Carlin. Det gjorde vi. Ska slänga oss över Carlin direkt, eller? Ja, det kan vi göra. Det är ganska tacksamt, för det finns ju inte så jättemycket att säga om Carlin. Dessutom ägnade vi ganska mycket tid åt att prata om dem redan före två avsnitt ja, två eller
2: tre avsnitt I samband med springtraining ja. Och
1: det är, Exakt.
2: Det har inte hänt någonting där än, än så länge. Det är bara Max Chilton, klar, och han ska köra roadcourses och eh, Indy 500. Och sen är det bara frågetecken.
0: Och vi kan väl säga det att det var förra, alltså förra året så gick det inte... Jättebra, inget jättebra
1: år för Carlin och framförallt
0: inte under Indy 500
1: var det ju total katastrof. Det gjorde ju inte så mycket gott åt Karlins varumärke och de har ju, det har ju varit lite deras grej att så gott som var har kört så har de ju klarat sig väldigt bra men... Så ser det ju inte ut sen de tog klivet upp i IndyCar. det var lite det vi pratade om förra gången. Vi diskuterade Carlin och... Ja, jag, jag hoppas att det dyker upp någon spännande förare. Vem det nu blir som tar platsen in till Max Chilton. Jag hoppas att det blir någon, någon ovalerfaren amerikan. Som verkligen kan åtminstone lyfta te teamet på de här ovalracen. När Chilton inte är på plats. Mm,
0: det är har varit kul. Och sen så hade jag velat se faktiskt en sån som Nasser, även om inte han är min favorit av historiska skäl. Tycker han var taske mot mackan? Han var taske mot mackan. Usch! Jag gillar, det gillar vi inte. <laughs> men, men jag skulle ändå vilja se lite, en liten uppgörelse där de emellan och se hur, hur det hade gått. Så att jag, är lite, jag hade varit, jag hoppar, håller tummarna lite för Nasser också. Bara för
2: att mm.
1: mackan ska kunna spöa honom rejält. Precis. Ja.
2: Ett annat stall som bara kommer att köra delvis i år. Dragon Speed. Också ute kända har kört en del Lemar-prototyper. De har använt sig till sex tävlingar i år. Ben Handley körde tre tävlingar för Dragon Speed förra året med en 18 :e plats som bästa resultat. Och min känsla är att det blir svårt att bättra på det faset i år. Ben Handley är klar för St. Pete och sen. Har de ingen klar för de andra fem tävlingarna som de ska vara med i. De kommer vara en mängden oavsett den som kör är jag rädd för
1: ja Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig Av Dragonspeed De är i alla fall på väg till, till uh, Sista testerna, sista Såg jag på Twitter De har fått ihop sin bil mm. Annars måste jag säga att det roligaste ryktet Jag har hört kring Dragonspeed på sistone Det har ju faktiskt att göra Med något helt annat än Indycar Det har ju med deras sportvagnssatsning Att göra De har ju som du nämnde Jakob Så har de kört en hel del sportvägssracing på sistone och de är ju reserver med en bil till Le Mans 24 timmars. Och har ni hört vem det är som är på den reservlistan, den förra listan? Mm -mm. Felix! Felix Rosenqvist. Yes. Just det. Så blir det en reservplats för, för Dragon Speed i Le Mans 24 timmars. Då är Felix tillbaka. Han gjorde ju Le Mans debut med Dragon Speed för två år sedan. Mm. Eh, utöver det så har jag även hört ryktesvis att eh, den här svensken som är djupt inblandad i Dragon Speed och kör för dem i eh, på sportvagnssidan, eh, Hedman, Just att det. han gärna skulle vilja ha en hel svensk bil i Le Mans med sig själv, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson i bilen.
2: Jag vill ha ett helt svenskt Indycar-stall.
1: Ja, det vore det, ju också fantastiskt. Två,
2: två tredjedelar på vägen dit. Men, ja. <laughs> det vore ju också fantastiskt.
1: År. Men alltså next best thing vore ju en helt svensk Leman-bil. Ja, med Marcus och Felix och Hedman. Det vore ju asgrymt.
0: Blir det av så tycker jag att då åker vi ner tre, vi tre tillsammans och så tältar vi där och så, eller Vi kanske är för gamla för att tälta Vi kommer att få ont i ryggen Men vi, <laughs> vi åker ner tillsammans i alla fall Och njuter i fulla drag Stil. Ja,
1: gärna
2: Ett tredje stall som bara kommer köra några få tävlingar i år är Dryer and Bold Racing uh, Sage Karam är klar för St. Pete Loppen i Indianapolis och sen Toronto uh, Dryer Rainbow Körde hel säsong början av 2000-talet. Bland ett par lopp eh, med Robbie Buehl. Eh, Sage Karam har eh, kört deras Indy 500-satsning senaste åren. Och Karam för några år sedan var liksom ett väldigt hett prospekt. Eh, han eh, körde några tävlingar för Ganassis juniorstall som de hade åren 2015 och han kom eh, tria på Iowa till exempel. Men. Karom var ju inblandad i den här hemska på Pocono som bragde Justin Wilson livet. Alltså det som hände var ju att Karom ledde loppet men tappade kontrollen in i första kurvan. En sån här krasch som, en dussin krasch på val. Men Wilson träffade ju bråte från hans bil och förlorade livet. Även om Karom inte kan beskyllas för det här överhuvudtaget så blev det ju väldigt svårt för honom att hitta sponsorer efter det här. Så han har varit sån här reserv som dykt upp i enstaka lopp de senaste 4-5 åren. Då. Förhoppningen är att Ryan Rainbold och Karam kommer finnas på heltid från 2021 i alla fall. Men nu i
0: år är det fyra lopp som gäller för dem. Jag har så dålig koll på Karam. Hur gammal är han? 25 är det. Ja, han är så pass ung. Ja, han alltså. gjorde in
2: debut när han var 19. 2014 kommer jag ihåg han blev inte rook of the year men han var, det blev en nionde plats när han var 19-åring på Indy 500. Men det finns talang där så att det är inte ett hopplöst Jag skulle nog ranka dem lite högre än både Carlin och Dragon Speed. Kan det här bli en nystart för Sage Karam? Ja, det kan det nog bli eftersom nu är det ju planerat i god tid. Hur året ska se ut? När Donoppan körde förra året till exempel då drog han ju in efter det att Chilton inte ville köra ovalerna, till exempel. Han körde för Carlin också i Toronto, där liksom det enda viktiga var ju att komma i mål. Så han kom i mål på 21 plats utan att liksom attackera överhuvudtaget. Så ja det är bättre förutsättningar för Carlin för nu än vad det gjort bort. sen Han var hos Ganassi då, 20
0: 2015. Ska vi gå till ett heltidsteam nu kanske? Det låter som att röra rör det. Ja, vi är Vi är på. nu, nu vi det då. <går> Dale Coin. Yes. Texas-teamet Coin. Där kan vi börja. Eller fortsätta. Och de har ju ändå varit inblandade i allra högsta grad i Silicon här efter, efter säsongen. Och jag vet inte om man kan säga att det har stormat kring dem. Men det har ju varit en hel del turer kring vilka som, som ska köra och vilka som man andra som ord inte får köra.
1: Och nu har de landat i två spännande namn som kommer finnas i bilarna hela säsongen. Spanjoren Alex Palou och amerikanen Santino Ferrucci. Båda är välbekanta namn även för, för oss som mest har varit insulterade i europeisk racing. Ferrucci, mycket tack vare sin, sina... Band till Formel 2 och Formel 1-världen. I alla fall tidigare band. Och Alex Palou, spanjoren, har ju en lång karriär i de lägre europeiska formelklasserna bakom sig. Och framförallt tillbringat ett antal säsonger i GP3-formel 3. Sen hamnade han i japanska Super Formula ett år där tillbringade han fjolåret- och faktiskt med ganska fina resultat. Jag följde Superformula
2: under förra året och Palo var riktigt imponerande de loppen jag kollade på. Liksom tre mm. pole positions på sju lopp i en väldigt konkurrent klass. Han tog en seger och en annan pallplats, kom tre i mästerskapet. Riktigt imponerande kört och det här är också första året, som man, första enda året, som man kör riktigt snabba bilar. Annars har det varit Formel 3 och Formel, Formel 2. Eh, och det här är en erfarenhet som gör honom ganska... Det är en erfarenhet rikare att vara i Superformula. Och det kan ha mycket väl använda till, till god effekt i
1: IndyCar också. Och det är ju en serie Superformula som brukar vara väldigt svår att komma in i som rookie. Mm. Kommer som nykomling i och med att de flesta banorna brukar man inte känna och förarna man kör emot är ju mestadels lokalspecialister som verkligen kan sina hemmabanor i Japan. Så att ja, det är nog en rätt imponerande säsong han har bakom sig. Så att det, det blir kul att följa Spanjoren.
0: Om vi tittar på Santino Ferrucci då så gjorde han ju sin rucksäsong förra året för Dale Coin och det får man ju säga ändå att det var, förväntningarna på honom var väl inte så här skyhöga utan det var ju mer kanske tala om de andra de andra de andra rookieförarna då men eh, han hade ju en litet bagage kan man väl säga som han dumpade eh, halvvägs in på Indycar-säsongen. Eh, ska vi säga någonting om det det var lite kul varför nu sitter han ju kan man säga den ledaren i teamet här inför den här säsongen men för ett par år sedan så var han inte lika het på förarmarknaden. Han har ju mm.
1: personligheten emot sig historiskt. <laughs> han, har, han har haft en... Han är ju säkert sympatisk på sitt sätt och går igenom media och var varit populär bland sponsorer och sådär, men samtidigt så verkar han ha varit en jäkla pest att jobba med, inte minst för team och stallkamrater. Uh, nu kändes det Andra halvan i fjol som att han hade mognat och var redo att axla en, en mer så här vuxen roll och det tror jag verkligen har gjort honom gott på något sätt och jag vet inte hur mycket det där hängde ihop med att han, han gjorde faktiskt några riktigt fina insatser i fjol också som måste ha stärkt självförtroendet på ett positivt sätt. Um, lite mindre gaphals Lite mindre jobbig kille Och lite mer så här bottna i sin egen Faktiska förmåga För han är ju grym på att köra Och han, han nydde ju också
0: sån här, Han anpassade sig till ovalracingen Väldigt väldigt snabbt och var ju en av dem Räknar man bara ovalracingen Under 2019 så var han ju väl Med god marginal Topp 10 om inte ännu
1: Högre var det, så? Ja, men det var då. Ja
0: han var
2: definitivt bästa rookie I alla fall um... Det var den här berömda sekvensen på Indianapolis, den här masskraschen som tog ut Bordet och Ray Hall och Rosenqvist. Han genade över gräset och klar tog 5-6 platser på det. Gjorde mm. Dale Earnhardt Jr. till en stort fan bland annat. Och sen så körde han väldigt bra både på Gateway och Iowa så han var klart bästa rookie på valarna förra året.
1: Är man, är man lite intresserad av att förstå vad Santino Ferrucci är för slags person så finns det en helt fantastisk intervju med honom. Ett reportage som publicerades i en amerikansk... amerikansk tidning som jag inte kommer ihåg namnet på men jag tänker googla fram det åt er kära lyssnare, publiceras kanske för en tio år sedan och det är ett reportage om elvaåriga om Santino Ferrucci och hur han styr och ställer med sitt dåvarande racingteam vilket var hans pappa och mamma som, som coachar honom genom karting det är en helt fantastisk intervju att läsa och, ja, journalisten lyckas verkligen så här fånga den här väldigt speciella personligheten den här killen verkar ha på ett, på ett fint sätt. Den tänker jag slänga ut i våra, våra kanaler för den är väldigt läsvärd och intressant. För den här killen tror jag vi kommer få leva med för väldigt lång tid framöver. Oavsett om man det blir, det blir IndyCar resten av karriären eller inte. Men han kommer ju bli jättestor tror jag. Han, han kommer ju in i, i eller tog klivet upp från karting som ett så absolut superlöfte och... Jag tror jag tillhörde honom som trodde att han skulle räcka hela vägen för att nå till formulet. Nu blev det inte riktigt så Än så länge Jag tror inte den vägen är helt stängd för honom Om han, om han fortsätter växa och mogna på, på ett klokt sätt Därför att F1 skulle verkligen behöva den typen av amerikan som han är Så att det, det är väl värt att investera lite tid och lära känna den här killen Men om vi går vidare till ett team som är
0: ett av mina favoriter faktiskt. Det är Ed Carpenter Racing. Mm,
1: kan jag. Varför är de dina favoriter, Ronny? Finns det någon skäl till det? Ja. <laughs> vill du berätta det, eller hur Jag ville vill ba, vill bara göra en snygg
0: seggå Nej, så här. Att, att, det är ju ett sånt där team som är så här, all, så här, lite All american verkligen. För IndyCars liksom, hjärta är ju Indianapolis. Så det här teamet är. Baserat såklart i Indianapolis Ed Carpenter då eh, Som både är förare och teamägare Är från Indianapolis Och nu i år så har vi Connor Daly Som hoppar in i teamet Och han är också från Indianapolis Så det, det, det känns som verkligen att det är Det, det är de här lite Halvt under, lite underdog Samtidigt som de har väldigt många år Bakom sig så jag tycker det så jag tycker jag det är coolt också Att en sån som, som Ed då Är den här man kan kalla det för gamla skolan. Att han är ju ovalspecialist. Han fokuserar bara på ovaler. Och det är också så här... Äh, jag gillar den känslan. Så hela den här goda cocktailen av uh, All-American racer. Det, det känns som... Uh, ja, det är nog därför tror jag. Så det känns gott i hjärtat.
2: Ja, ja jag känner igen mig där. Han, han personifierar just den här eh, gräsrotsandan. Som ett påtagligt amerikansk racing. Um, de är ju ständiga underdogs. ända gången när de riktigt... Kämpade om titeln var ju när Joseph Newgarden körde för dem för några år sedan innan han hoppade i Penske. De har ju förutom Carpenter och Daly en rookie, Ryanys VK, som ska köra hela säsongen. Vet inte så mycket om VK, eh, holländare, kört in the Lights, fått stryk av Oliver Eskew bland annat. Men han kan också vara riktigt vass och vara med och fightas med Palo om rookie-titeln i år. Jag ska inte räkna ut honom på förhand.
0: Rhine's VK, han är 19 år. Han är ju ja, några år, yngre än Max Förstapparen. Han är från Holland då. Mm. Eh, vet inte vad han heter, egentligen inte. Rhine, nu måste jag läsa här. Rhine's van Kalmtut. Kalm ja. <laughs> Lite mer katcher att kalla sig för Rhine's VK då. Han, han har ju gjort den här, lite den vägen som Rasmus Lind är på väg att gå nu. Mm. Att, liksom, släppa Europa och fokusera på USA så att han han har ju gått via hela Indy, Road to Indy-stegen med i USF 2000 2017. Då blev han ja, jag kan inte ta gift på det nu men jag tror att han blev typ tre eller någonting. Och sen vann han ju Pro Master då som nu heter Indie Pro 2000. Det var nästa steg där vann han. Och sen så slottade han in som nummer två då i, efter Oliver Askew nu då i Indie Lights förra året. Så att han och Oliver är ju de som de har ju varit lite antagonister just fram till IndyCar här nu. Så att det är ju väldigt kul att se båda de två i två heltidsstyrningar. Så det ska bli väldigt intressant. Sen har han, Reines, också en eh, stark backning från den holländska supermarketkedjan Jumbo. Och jag tror att Max också har någonting med dem att göra. så att de, eh, Han har ju en bra backning in i IndyCar. Och det är väl därför också att han har kunnat... Få en hel tid utan att egentligen ha vunnit i Light-serien då.
1: Alltså det känns ju som alla som kör racing i, i Nederländerna och Holland i, har ju någon slags Jumbo-spons. Alltså Jumbo måste ju bränna enorma summor på sina förare. De har ju alltså
0: ägaren i, på Jumbos ägare, nu kommer jag inte ihåg vad han heter riktigt. Men han är ju ett stort motorsportfans. så jag tror att det är både... Det är både hjärta och hjärna i den uh, marknadsmixen
1: där. Det, det lärde var. Det lär garanterat var. Sen funderar jag på hur man uttalar hans namn. Jag tror inte riktigt på det här med Rynus. Jag tror att det där är en anglicism. Det jag jag, för, jag, jag undrar du om inte det, det ska ja. sägas på någon slags europeisk utan Rynus.
0: Rynus. Göteborgare. <laughs> Rynus. <laughs>
1: Rynus. <laughs>
0: <Van> Kalmtott. <laughs> jag okay. tror att Så där hamnar vi
1: närmare fan. sanningen. Rynus. Ja.
2: Han <laughs> ja, är inte första än att eh, aglicifiera sitt namn. Ari Lyendijk. Just det. Till exempel. Två fall i under 500 segrare Hans närvaro är fortfarande stor i nederländsk motorsport. Det finns ju Ari lyendijk Bort på Sandford. Till det. exempel. Just det. Så formulärspelarna kommer förhoppningsvis svänga förbi om ett par månader.
0: Ed Carpenter har ju, alltså racing-teamet har ju ändå haft ganska stora framgångar genom åren och mm. de har, jag tittar på listan här över som förare som har kört för dem och det vi har, förutom Joseph Nugarden då så har vi vi har J.R. Hildebrand, vi har Spencer Pigot och Zach Veitch har också kört för dem. Eh, och så inte minst så att Danica Patrick avslutar ju sin säsong, och körde ju 2018 där eh, Indy 500, det var med Ed Carbett i Racing. Just det.
1: Nej jag tänkte bara, där är en rolig kontrast mellan det här andra teamet som vi redan har pratat om, Dale Coyne Racing som också har lite det här hela hel ylle amerikanska... Eh, I tycker jag från, från mitt håll Men de har ju egentligen aldrig presterat Särskilt bra De har väl kanske 5-6 segrar Över en så här, 400 års period. Nej jag <laughs> överdriver Men de har ju hållit på väldigt väldigt länge Och de har ju egentligen aldrig haft någon Sån här epok när de har varit starka Det är lite konstigt tycker jag Med tanke på hur länge de har hållit på Sen har de ju varit
0: om tar Ed Carpeten då som ändå varit synonym med Ed Carpeten Racing genom åren för de grundade ju teamet 2011 och jag tror att han förlorade en styrning 2010 va? så han tog ju saken i egna händer eh, och sedan dess så har han ju han har, ska vi säga just Ed Carpeten då, han har ju han blev tvåa 2018, det var det väldigt nära men sen har han ju kvalat front row på Indy 500 eh, och då menar jag så att han blev tvåa i Indy 500 2018 och sen så har, han ju, så, han har ju kvalat front row fem gånger i 500. Så att det är ju den här sista fullträffen som, som har saknats där. Och hade de fått in en, en sån har fått in en sån fullträff då hade man kanske sett på dem på ett annat sätt eh, historiskt. Med tanke mm. på det du sa där om att den här sista, eller top notch, så har de liksom aldrig nått upp dit. Men vi, man vet aldrig, kanske 2020 kanske blir året då det händer.
1: Mm.
0: För vi har ju Conor Daily också. Och det, där har vi ju verkligen någon som han är ju väl en av de mest populära förarna på griden egentligen. Och så förra året så hade han ju egentligen bara ett race då. Eh, han skulle köra för en rätt på Indy 500. Men han hamnade väl i någon form av Indycars vikariepool För För det blev ju sju race till slut. Och han för tre olika team. Han var ju verkligen handelsresande med hjälmer under armen. Mm. Det ska bli kul att se honom i tillsammans med eh, just i Ed Carpenter. Sen får vi se om det blir fler... Eh, han kör ju bara ett och valrace i år. Det är ju Indy 500. Men han har ju verkligen kvalitet för det också. Så jag skulle vilja se honom på alla racer egentligen. Så får vi se om det löser sig med något annat team.
2: Ja, om vi säger så här. Han liksom, kommer ju köra de första åtta loppen på raden. Om det går väldigt bra där så kanske det löser sig för hela säsongen för, för honom. Liksom, om man ligger tre i mästerskapet så får det dumt att saka andra hälften av säsongen. Så får se. Hur länge Ed Carpenter håller i det här att han ska köra och vara tävlingarna på bekostnad av någon annan säsong kanske. Men Daily har potential.
1: Sen har vi ju Rahel Letteman Lennigan Racing, eller hur? Det borde vara ett
2: av mina favoritstall. Men jag är inte så säker på det. Eh, varför varför, varför du? borde det vara ditt? Ja, David Letteman måste man älska. Han är ja. stört skön. Ja. Och han, sen han pensionerar sig från eh, tv. Han finns på Netflix lite här och var. Men sen han pensionerar sig liksom från tv på heltid så har han växt ut det här fantastiska skägget också som han bara vill ta på. Just det. Eh, han har hjälpt till Bob Ray Hall i det är snart 30 år. De har drivit ett stall tillsammans. Eh, stallet grundade Bob Ray Hall 1992- Vann mästerskapet 1992. Vilket var ju rätt fantastiskt att vinna serien på första försöket med egna stallet. Förra året gick ganska bra för det här stallet, trots allt. Särskilt för Takuma Sato. Men samtidigt gick det otroligt dåligt vissa stunder för dem.
0: Jag kan också säga det att det var det väl var, det var bara en, en annan förare som tog fler segrar än vad Takuma Sato gjorde förra året. Ja, det var.
2: New Garden vann fyra och Paginot tre men satt och vann ändå två lopp. Och mm. det har han aldrig vunnit fler än ett lopp i en säsong tidigare. Så det var på det viset hans starkaste säsong i IndyCar. Men han krockade ju fortfarande lite väl mycket. Och just det som hände på Pocono det var ju att... Insatserna var ju ganska höga. Det var ju väldigt viktigt för serien att det skulle bli ett säkert första varv efter den tragiska olyckan 2018 när Robert Wickens bröt
1: ryggen. Och sen. Kommer Takuma Sato. Ja. Jag bara. Håll min sake. Ja. Lite så var det ju nästan.
2: Jag är inte helt säker på det.
1: Ja. Jo. Inte hundra på att det var.
2: 100% hans fel dock. Men det såg verkligen så ut från tv bilderna Till man på första loppet dödsstömde ju Indicore-tävlingen på Pocono.
1: Men det här är ju lite hans, hans särdrag, tack och satt
2: eller hur? Ja, precis. Hans mått är ju no attack, no chance. Och ja. ja, visst. Men han har ju förlorat fler tävlingar än han har vunnit med den attityden. Men dock, vad som hände sen på Gateway, veckans, veckan efteråt var ju att Sato igen i första kurvan, första varvet krockade ihop lite grann med en annan bil men nu var ju ingenting att sprita. Eh, och sen så följer ju allting i Satos händer så han gick ju och vann på Gateway eh, kom från ingenstans i det loppet eh, så han kan ju fortfarande köra, liksom bättre än någonsin han är ju en av seriens äldsta förare han är 40 eh, men han kan fortfarande köra, så det finns ju ingen anledning att tro att han kommer halva runt runt 15-20
1: plats i år. Och han verkar vara väldigt populär i teamet. Inte visst ja. Letterman verkar vara otroligt förtjust i sin förare. Ja, alltså
2: Sato är allmänt populär var han än rör sig verkar som. Särskilt hemma i Japan så är han ju större än vad Kobayashi lyckades bli i Formel 1. Till, ja. till exempel. Så är han är ju fortfarande inte jättenamn hemma i Japan. Trots att det är nu 12-13 år sedan han var i Formel 1 senast. Um. Liksom när han vann Indy 500 2017. Det fanns ju inte någon som var missnöjd med det resultatet. Det var ju en fantastisk historia att han lyckades vinna Indy 500 då. Den som allra helst vill slå Sator då. Det blir Graham Rahul, som Hans karriär har gått ganska mycket upp och ner. Ganska lik Marco Andretti på det sättet. Men han har lyckats leverera lite mer än vad Marco har lyckats göra. Ray Hall debuterade när han var 18 år gammal i Champ Car 2007. Och sen så slog ju Champ Car-serien och Indy Car-serien ihop inför 2008 års säsong. Och Ray Hall vann då första loppet han var med i i St. Pete. En regnig historia. Och han var då den yngsta någonsin att vinna ett Indy Car-lopp, 19 år gammal. För Ray Halls del skulle han inte vinna ett lopp igen förrän han var 26 så det var liksom en torka på sju år och bästa resultat i mästerskapet hade varit en sjunde plats innan dess men just 2015 gick otroligt bra han var med och slogs av mästerskapet 2014 kom han 19 plats i mästerskapet 2015 fjärde två segrar och sex podiumplatser. så det var ju fantastiskt bra, han har hållit en ganska okej okay, hög nivå senaste fem åren, nu Droppade lite. Under 2019 kom 10 i mästerskapet förra året. Han har inte vunnit något lopp sedan 2017. Men på en bra dag så är absolut Ray Holl med att slåss om podiumplatser.
0: Det du sa om att han har en del likheter mellan Mark och Anretti, det, det är ju att båda två har ju väldigt. Eh, kända föräldrar vars skor du kanske känner tryck utifrån att fylla men det vi pratade om förra veckan om att Marco har lite dåligt självförtroende så jag får ju inte alls den känslan av Graham Reholtz snarare tvärtom att han har ett jäkla go och driv och verkligen har självförtroende någonting som han har hans svaghet rent fysiskt är att han trots att han är väldigt vältränad snarare en av de bäst tränade på hela griden tror jag i alla fall inte hans egen utsak <laughs> Men att han är ju ganska stor. Ja. Och har väl några kilo's eh, deficit där mot, mot jämfört med Takomasato som typ är en tvärhand hög. Ja, det är, och, det är
2: sant. Rehål är den längsta i fältet. Lite dykt en 80.
0: Mm. Ska han vara. Mm. Och bara där är det ju. Det, det blir tiondelar liksom som man bara ger bort. Så att, det mm. kan vara värt att, att poängtera också tycker jag. Ja. Men så är det också ett samarbete mellan Rayol men och ett annat team här nu. Som, så det kommer bli, kan säga, bli en tredje Rayol-bil också i samband med Indy Grand Prix och Indy 500.
2: Ja, det är ett nytt stål på gridan, Citroen Bull Autosport. Bakom det har vi Robbie Buell som för detta Indycar-förare vann ett par lopp i början av 2000-talet under IRL-eran. Han ville starta upp ett nytt stål. Kommer Ray Hollettman-länningen på ett hörn, de ska ha Spencer Pigott körandes för dem på Indianapolis Grand Prix och Indy 500. Det är, eftersom de inte har funnits förrän för ett par veckor sedan så kan vi inte bedöma formkurvan för dem. Men det är välkända ansikten en välkänd förare så det kan nog byggas upp en del på det.
0: Mm. Och det är någonstans måste man börja också. Så att det är väl en jättebra börja i Month of May, så får vi hoppas att det blir fler starter nästa år också. Men jag är framförallt också är det roligt att Spencer Pinget inte är helt uträcknade nu efter för han är ju en väldigt högkvalitativ, högkvalitativ förare. Så att det är ju roligt att ha hon med på griden även 2020, för det tycker jag han är värd. Sedan
2: har vi också Shank Racing med Jack Harvey nummer 60. Mike Shank Racing, förra året så körde de på deltid och de hade ett samarbete med Schmidt-Peterson. Det samarbetet har de i år istället med Andretti Autosport eftersom efter det att Schmidt-Peterson blev uppköpt av McLaren så insisterade McLaren på att använda Chevrolet-motorer. Dock så har Michael Shank, stallägaren i Mike Major Shank Racing, han driver Acura eller amerikanska Hondas fabriksstall i Imsa, sportfaggsserien. Och då vill ju Shank också behålla det sammanhetet i IndyCar. Så de vill behålla med honda motorerna Och då har de då slutit ett samarbete med i Autosport. Och för första gången köra en hel säsong. Och Jack Harvey, hans formkurva pekar uppåt. Så det kan nog
0: bli en del fina resultat i år. Ja, hade den en 3D-plats och var det någonstans?
2: Ja, Indianapolis Grand Prix förra året. Och eh, sen så låg han väl i topp fem När Peter SA var Ryan Hunt Rape Portland också i slutet av förra året. Eh, så det finns definitivt potential i Jack Harvey. Innan IndyCar så körde han Indy Lights. Kommer två
0: i Indy lights mästerskapet två år i
2: rad. Innan han eh,
0: hamnade i IndyCar för några år sedan. Eh. Det är roligt att se ett sånt team som Mark Shank just. Det vi var inne på förut med... Eh, citronsaft och bullar, bullar och citronsaft eller vad de heter just när man börjar ju någonstans, men det har ju varit som Mayshank också, att de har inte kört en full säsong men nu äntligen liksom så har de tagit sig till den punkten och, att, och dessutom gör det man rätt i, det är ju ett uppköp får man ju mm. säga.
2: Det är ju ett bevis på att den här modellen fungerar, att man kan ta två, tre lopp till en början på en säsong och sen bygga på det och sen till slut så är de med på heltid. Så det är kul att vi har ett nytt stall som faktiskt kommer att köra hela året.
0: Nu är så att jag är alldeles exalterad för nästa vecka så kommer vi att intervjua Stefan Lillövers Johansson. Joho! Vem var det som inte ropade joho?
2: Nej, förlåt. Joho! Ja, ja. <laughs>
0: Ja, vad bra. det är Kul att höra att ni är lika glada som jag är. Ja. Nej, men det är bli så... jätteroligt. Ja. Det är vi sjukt exalterade. Ja, och det som gör det lite extra roligt är ju att vi tänkte att den här podden då och intervjun med Stefan ska inkludera alla lyssnare då, så att vi tänkte att så typ till 95% så ska den intervjun vara lyssnastyrd. Att alltså våra Indepodden-lyssnare ska kunna gå in på sociala medier och ställa frågorna till oss som vi kan ta med vidare till Stefan då. Så dels så kan man gå in på vår... På vår Facebook-sida och i frågetråden där och skriver era frågor. Men vi har ju också ett samarbete den här veckan med, och nästa vecka då, med IndyCar Sweden, Facebookgruppen, den stora Facebookgruppen med svenska IndyCar-fans. Där vi också har en frågetråd. Så ni kan ju välja där var ni vill gå in och fråga, ställa frågor. Men han har ju många strängar på sin lyra Stefan. Det
1: är ju något av det roligaste med Stefan. Det är ju. Det är ju... Jag menar många reserförare är ju lite smått enkelriktade och det är verkligen inte Stefan Johansson utan han har alltid gjort väldigt mycket olika grejer och det, den banan har han liksom fortsatt hålla sig till även efter den aktiva karriären så att det är ju, han har ju varit inblandad i ett antal förarkarriärer som coach och manager för närvarande framförallt i Felix Rosenqvists och Scott Dixons karriärer som han sköter om men, men han är ju inblandad i en del junior-satsningar också
0: Rasmus Lind till exempel
1: Rasmus Lin, till exempel och det finns ju flera amerikanska team som han har varit med och hjälpt i när de har varit i Frankrike och kört Le Mans 24 timmars som Stefan också har en av blott två svenskar som har vunnit totalt Le Mans 24 timmars mycket imponerande Eh, dessutom så har han ju länge haft ett eget klockmärke Tillverkar väldigt exklusiva e själv egendesignade klockor eh, Som har varit ett intresse Stefan har haft hur länge som helst Men på sistone så verkar framförallt hans konstnärskap Ha, ha tagit mer och mer av hans intresse Så att nu, nu för tiden så är det väldigt mycket Konst som dyker upp i, i när man följer Stefan i de olika flödena. Och det här är någonting som jag gärna skulle vilja uppmana er lyssnare att ta gärna en titt på hans konst. Hade du eh, adressen?
0: Ja, stefanjohansson.art alltså stefanjohansson.art kan man gå in? Han är väldigt färgglad, mycket abstrakt konst och så. Jag tror att han, han har ju döpt många av de här verken också efter olika kända kurvor va? från formlettsirkusen. Just det. Mm -hmm. Och nu är det faktiskt så att han har ju också, vi har ett litet erbjudande till er, er lyssnare här också. Det är så att Stefan har nu valt att göra ett antal, trycka upp ett antal som kallas Fine Prints. På något av sina originalmålningar i begränsad upplaga, signerat och numrerat då. Och om ni går in och bestämmer er för att köpa ett av de här, en av de här fine printsen så får ni 15% rabatt om ni anger promokoden indypodden.
1: Yes! Det är skitbra. Jag,
0: jag är lite sugen på den här som heter. Den heter Lutcha. Brottaren där, den Brottaren, mexikanska
1: ja. fribrottaren. Okej, okay. den blev du den... lite sugen på.
0: Ja, Lucha Libre heter den. Yes. Jag tycker ju jag ska flytta till hus nu i vår här. Och den, den har ju flyttat perfekt i vardagsrummet. Mm. Mm. Det är någonting jag ska fråga nästa vecka. Det är jag, det, vem är det under masken?
1: Det vill man ju veta som... innan man hänger upp... <laughs> hen på väggen hemma, eller hur? <laughs>
0: ja, men det hade varit en fördel i alla fall. Så vi ja. har inte riktigt bestämt mig ännu men vilken det blir, men den, är, den ligger i vinnarhållet just nu i alla fall. Ja. Men som sagt, ni kan få 15% rabatt om ni anger koden, promokoden INDIEPODDEN så gå in på stefanjohansson.art och börja botanisera där. Så blir det bra.
1: Och bomba oss med frågor
0: till Stefan. Mm, och jag kan ju säga att Stefan är liksom en storyteller av liksom finaste sorts att Utmana honom, honom gärna lite med lite och försöka få igång hans eh, historieberättande så kommer detta bli helt grymt. På riktigt.
1: Yes.
2: Innan vi tar i tur med Roger Penske och hans gossar. Mm. Kanske vi ska prata om någonting annat som har drabbat hela världen. Och då är det ja. ju motorsportvärlden. Tänker virus. Coronaviruset, covid-19, har ju redan nu skördat tävlingar, om man får säga så. MotoGP i Qatar blir inte av. Moto2 och Moto3 blir av där. MotoGP i Thailand blir inte av överhuvudtaget. Över Alla tävlingar i Japan i Superformula och andra GT-klasser är helt inställda. Till och med april åtminstone. Och Det får frågetecken. Om en del Formel tävlingar Inte bara Kinas Grand Prix som vi vet sedan tidigare. Men Vietnam, Bahrain och Australien också frågar sig en del om. Vad kan vi förvänta oss när det gäller Indicarsäsongen? Kommer coronaviruset drabba den på något sätt tror vi.
1: Ja, jag tror att det beror alldeles på hur... Uh... Virusspridningen utvecklas i USA, men, men jag, tror, jag tror inte att det är helt osannolikt att säsongen blir påverkad. Mm. Om virusspridningen blir lika så här, drastisk och intensiv, om det nu skulle bli så som den har blivit på en del andra ställen som Sydkorea, och Iran, Italien nu senast. Mm. Så, så tror jag nog att säsongen skulle kunna bli påverkad. Och nu verkar det ju som att det har blivit en... Att spridningarna har kommit igång. Framförallt staten Washington. Men... Eh, och ingenting ja. tyder på att amerikanerna har hittills varit så här särskilt duktiga på att, på att förbereda sig för vad som kanske kommer skall. Så att, jag
2: vet inte. Mm, nu, nu. nu spekulerar vi just och Det finns absolut ingenting sagt om det här från Indikars håll. Men det kan vara bra att hålla koll på läget. Det är ett 60-tal insjukna i USA. Ingen som har dött än, såvitt jag vet. Men om det blir lika allvarligt som i Korea eller Italien, då är det klart att det... Det är väldigt otäckligt. Jag
1: tänker mig så här att vi fick ju här om häromdagen reda på att Genevsalongen eh, blev inställd. Till exempel. Eh, och det, det är ju någonting som så här, jag tror ingen hade ens kunnat föreställa sig. Det skulle hända bara för en och en halv, två månader sen när, när man började höra, ta, höra talas om den här, det här viruset som spreds i Kina. Och jag, i värsta fall så kan jag föreställa mig även den typen av... av eh, effekter i USA och jag menar om vi nu har en stor, stor smittspridning i USA om say, två två och en halv månad då är det väldigt svårt att se till exempel om det är så klokt att samla 300 000 personer på ett och samma ställe och köra in Indy 500 Ja men det är ingen fara så det är Nej du det är lugnt <laughs> nej, du, dit, så att det, du får ju i sådana fall köra ja. över och styra upp det här om ni. Ja, ja. Nej, men det är så att, nej, men det, det är lugnt
0: så det kommer, det kommer bli av. Det kan jag garantera dig. Det ta, i trä, ta i tre, <laughs> ta i tre, Ta i tre. Tillbaka till
2: stallen då. Sist men absolut inte minst, Team Penske.
0: En riktigt stor makt. Och framförallt nu också när Roger Penske och med familj eller med, med, och hela hans företag har ju, de har ju köpt alltså, hela IndyCar och i, i, IMS också.
2: Ja, precis. Kan du tänka er om Toto Wolff och Mercedes skulle köpa Formel 1-cirkusen? Det är lite det som har hänt. Fast mm. Penske är sån som alla litar på honom till 100 Han har haft bäst
0: omdöme i motorsport de senaste
2: femte åren. Skulle jag nästan vilja säga.
0: Um. Det är vi ytterst få som har motsatt sig i det här beslutet. Utan det är över, övervägande Verkligen övervägande i alla jättepositiva. Både teamägare... Och förare och branschen och även sponsorer. Så att det här det känns ju som på pappret att detta är en riktigt lyckodrag. Mm. Det
2: är fem förare som kommer köra Penskes
1: bilar i år. Vill ni gå igenom dem? Ja, regerande mästaren Joseph Newgarden kan man inte, kan man inte missa, eller hur? Han Nej. Har ju, Nej. Han har ju ett antal väldigt starka säsonger bakom sig där... Mm. Den senaste mästerskapssäsongen 2019 var ju ganska så imponerande tycker jag. Det är han relativt tidigt i säsongen med jämna resultat tog ett starkt grepp om mästartiteln. Även om mästerskapet sen levde eh, ganska mm. länge så var han ju väldigt stark i fjol. Sen har vi, vi uh, Will Power.
0: 2018 års Indy 500 vinnare och blev femma i sammandraget nu förra säsongen. Just det.
1: Jämn och stark förare som kommer att fortsätta ligga, vara med i täten.
2: Ja, äh, västra 2014. Men jag vet inte om jag skulle hålla med att han är särskilt jämn. Han kan göra en del rätt konstiga manövrar. Äh, kommer ihåg Saint Pete. Två år sedan när han snurrade i första kurvan. Liksom, vad var det där om? Tänkte man då.
1: Det kan hända den bästa.
2: Jakob. Ja, det är, liksom, det är min poäng nu också att det har hänt, hänt den bästa också. För power kan liksom, man kan räkna ut den om, tänker man. att liksom, Efter en sån där misstag. Och sen så var sluten tillbaka och vinner nämnda loppen eller sånt. Uh, han, han är karismatisk, karaktäristisk, har. Det bästa namnet i, inom all motsport.
1: Mm. Ehm, han har det roligaste Instagram-kontot. Ehm. Han är dessutom sammanvuxen med Penske. Det här blir ja. hans tolfte säsong i rad för ja. Team Penske. Det kommer jag ihåg när han
2: kom in på ett bananskal in i Team Penske faktiskt. För det var ju i samband med splitten då, 20, eller, ja, eller sammanslutningen av Irl och Kämkart eh, 2008. Uh, Power kom in i, i Indycar då Från sitt gamla Kärmkars Men det här stallet, Walker Racing Gick det inte bra för Indycar Så de lade ner Så inför säsongen 2009 stod han helt utan styrning Men då var ju, det var året då Helo Castroneves Hade lite problem med skattemyndigheterna i USA uh -huh. Var tvungen att sitta i rätten Och då behövde Penske Någon som ersatte Castroneves i några lopp där stod Will Power som kom in och gjorde väldigt bra ifrån sig. vann ett av de här sex loppen som han fick köra 2009. Och sedan dess har han inte hamnat sämre än femma i mästerskapet
0: de senaste tio åren. Och en av de förarna, om inte den föraren som avslutade förra säsongen starka så tittar han nu. Det var, tar de sena, sista fem racen så slutade han. 4 etta, så var han på 22. Det var, inte han bröt väl där kanske? Ja, problem Och så etta, två. Jag mm. har två avslutningar. Så att, tänk om man kan bygga vidare på det momentumet. För ser man nu, återigen inte dra för stora växlar på det. Men tar du springtraining Så förutom att Penske toppade där tillsammans med rätti Så var ju Will Power där uppe också. På, han blev två tror jag. Eller någonting sånt där. Mm. Um, så att. Will Power ska man aldrig räkna ut. Inte ens när det går åt helskotta i början av racen. Så på något vänster så lyckas han ta sig upp. Och hamna på ganska gedigna poängplatser. Ja.
2: Kvalkung också. Och sen var det en ganska rolig statistik som man märkte efter 2019. Att under 10-talet så den som vann flest lopp. Det var Willpower. Flest power positions. Det var Will Power, Flest lopp i 500 miles lopp. Alltså flest segrar i 500 miles. lopp. Det var Will Power. Mm. Så han toppade i stort sett all statistik från 10-talet förutom mästerskapstitlar och Indy 500-segrar.
1: Vet ni förresten på rak hur många Indy 500-segrar Penske har som team? Oh. Ja. det är som
2: 16-17. Det är som Porsche på Le Mans.
1: Ja, det är nästa. Det är, det är ju till och med värre tror jag. 18. Det är ju det galet. Man. Det Tänk
0: man ska fira när det blir nummer 20. Just det. det är bara en fråga.
1: Hoppas eh, pappa Penske får uppleva det. Ja. Han är ju lite till åren kommen.
2: Ja, han är en bit över 80. Men han är ju energi som... Ja. Jag är 30 och han har nog mer energi än vad jag har.
1: Ja, han verkar ju lika exalterad. Lika lika engagerad i racing som han alltid har varit. Ja, liksom... När det är 224 timmar så då är han ju vaken hela dygnet och följer sina bilar där. Så att... mm. Ja, det är tufft när man är 80+. plus. Är... Precis. Och han är ju också som många av de andra gamla förare men den aktiva karriären var relativt kort och nu numera väldigt långt tillbaka i tiden. Det var i 50-60-tal vi pratar om innan han på heltid gick över till att bli stallägare och entreprenör. Så att vad jag har förstått hans, hans långa karriär så har han framförallt byggt sin, sin förmögenhet utanför racingen och varit inblandad i enormt många olika verksamheter. Ofta med bilanknytning, allt från bilverkstäder till Chevrolet, återförsäljare till ett tag var han smart eh, importör i USA, alltså den som har importerat smartbilar från Europa. Så att han har, han har varit inblandad okay. i väldigt många olika sorters verksamheter. Så att på något sätt det här att han nu går in och köper upp hela hela klassen och eh, Indianapolis är ju på något sätt kronan på verket av en eh, väldigt lång och mycket framgångsrik karriär som entreprenör framförallt. Mm. Dessutom så är han väl, eh, rätt mig om jag har fel, men han är väl den eller Penske är väl det enda teamet av nuvarande IndyCar-team som faktiskt har tävlat i Formel 1 på 70-talet. Hade de eh, team mellan 74 och 76. Mm. Och det gick väl så där om man ska vara helt ärlig. Vänta, vad
0: sa du nu? att då, Är de det enda teamet som i Indy som har tävlat i Formel 1? Ja, det? nuvarande team va? Nej, stämmer inte. <laughs> uh, helt, fel. helt fel. förra året hade det stämt. Ja, McLaren. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja. Några, men det, ja, det. det är en bra poäng ja. Penske fanns med på mm. 70-talet Vann Österrikes Grand Prix 1976 med Janne Watson I alla fall, tillbaka till IndyCar Eller kanske ta en omväg till Australien också. Scott McLaughlin har vi avhandlat
1: lite tidigare Klar
2: för Indianapolis Grand Prix
1: mm. Kan bli mer Yes, de jobbar väl på att få ihop eh, En lösning så att han ska få Köra mer va? Ja. Och det vore ju kul Det vore för han har ju
0: övertygat på dels på springtraining och alla tester runt där. Så att det, det är ju att det kan väl bli upp så mycket som åtta tävlingar i år, mm. riktar jag om.
2: Det är åtta tävlingar som inte krockar med hans supercar program i alla fall. Mm. Jag hoppas på att, det blir alla, att de tar val till alla de här till, tillfällena.
1: Som jag tror att de allra flesta redan har koll på, men vi kan ju nämna det ändå. Men det finns ju en naturlig koppling här. Han kör ju, hemma i Australien så kör han ju för Penskes eh, team mm. i supercar.
2: Precis. Och sen har vi en riktig veteran. Du sa att Will Power har varit sammanvuxen med Penske. Men vad har, vad har vi då in, inte att säga om Helio Castro som har kört Penske? penskebilar sedan år 2000. Just det. Så, så 21 året som Henrik Castroneves kommer köra en Penske IndyCar. I år blir det bara en enda tävling för Castroneves. Indianapolis 500. Eh, han kommer återigen satsa på sin fjärde seger där. Ska försöka ta ner a och Answers rekord. Mm. Eh, men Castroneves är också lite till åren. Eh, precis som hans bästa kompis Tony Kanan. Så har bäst före datumet nog passerats. Uh, ja, för det
1: faktiskt 45 i maj
2: Menar du att man inte har Passerat bäst före datumet till 45 Eller? Mm. Nej, vänta. Jag vet
1: inte. jag har fyllt 46 <laughs> Så du <det är> för... <laughs> <laughs> Och jag har ja, inte men men har, startat du har dina Jag har inte ens, du ens du... ett, en start på Men du har inte okay. pikat än nu, Gregor Jag har jag pikat
0: men... för länge sedan Nej, du har det inte, ja. jag har fortfarande framför dig Jag har mina bästa år framför mig ja, klart.
2: <laughs> Kastro Kastroneve kör på heltid Penskes Imsastan är sportvagnsprototyperna där. Och den... Sen har vi Simon Paginot också. Ja, den sista föreren att gå igenom. Han som vann Indy 500 förra året.
1: Ja, han rensade ju hela month of May. Han var ja. otroligt stark där. Och tog sen ytterligare en seger. i Toronto.
0: Mm.
2: För mm. ett år sedan när man pratade om Paginot så var mycket, så var snacket mycket om hur länge kommer han sitta kvar hos Penske. För hans 20, 2018 var... Svagt för hans mått mätt. Han var i mästerskapet 2016. Men 2019 var Pagenås förutom mästerskapsåret. Det var nog hans starkaste år. Och han var väl den enda som var i närheten av New Garden mot slutet av året. Mm. Eller i dagsform. Så jag tror nog att Pagenå, hans plats hos Penske är nog ganska säker skulle jag säga.
1: Och han är ju faktiskt bara 35 så att mm. teoretiskt har han ju väldigt många år kvar att köra om mm. han som håller sig på den här ganska höga nivån. Så att det, är ju, det är ju rätt snygg eh, och lite förvånansvärd omvändning från att vara uträknad till att plötsligt känns det som att han har ju en framtid för sig. kan du mm. bli fler mästerskap.
2: Uh, han har en väldigt gullig hund också, heter Norman Paginot. Finns på Instagram Aha. att följa.
0: Mm. Norman Pagin.
2: Ja, Ronny, har du fått din biljett till Indianapolis 500 en För att den hunden ska vara med på biljetten. För, man, för det är alltid ett porträtt på förra årets segare på Indy 500-biljetterna. Mm. Och då var en social mediekampanj som fick eh, Indianapolis att bestämma att
0: Norman Paginå skulle vara med på Indy 500-biljetten till i år. Jag har faktiskt inte sett den nu, men jag har hört samma sak, så att jag, det ser jag fram emot. <laughs> Kul! Det konkluderar ju faktiskt samtliga 35 förare i årets IndyCar-säsong. Mm. Det var väl roligt? Ja, då, då finns ju faktiskt flera luckor över. Ja, just det. Vem, vem vinner mästerskapet då? Jag skulle precis fråga det. Ska vi göra, våga oss på ett varsitt tips? Jag tycker vi gör det nu, och sen
2: kanske vi kan göra det efter St. Pete också. Mm. Och sen måste vi.
0: Ska du ångra det efter St. Pete? Ja,
2: det är fortfarande lite tester kvar innan säsongen drar igång. Så det är lite tidigt att göra det än, men visst, jag är på.
0: Mm. Ja, Okej. Okay. Jag kan börja då. Ehm, och då säger jag. Alexander Rossi säger jag. Mm. Varför? Jo, för det han har varit. Han har varit på gång ett några år nu och han har vunnit in i 500. Han var ju gick ju in med hög satsföring inför förra säsongen och det blev inte riktigt inte riktigt hans väg. men jag tror att det är en rätt tur i år och då tror jag att det är Rossis tur.
1: Gege, vad säger du? Alltså jag hade också tänkt att säga Alexander Rossi och jag hade tänkt ha! att säga exakt av samma anledning som Roddy så luften har gått ur mig. Jag lägger här och, och ja. Det, det vore ju kul att komma på och säga någonting annat så jag får nästan jag får nästan eh, ändra mig. Jag tror nej eh, jag tror Scott Dixon säger jag i sådana fall. jag, jag tror lite så där gammal är älst. Och mm. han är ju alltid med där. Han är så gott som alltid stark och det gick så där förra säsongen. Jag tror att han är revanschsugen. Och eh, Scott har ju en enormt hög Lägsta Och det tror jag han kommer vinna på i år Men som sagt, egentligen hade jag velat säga Alex Rossi också Så jag, jag halvgarderar kan man säga men jag kan ju gå tillbaka, jag ågnar mig Vill du vill
0: vill vill ha Rossi i så fall
1: Ja men nu har jag redan talat mig varm för Scott mm.
2: Så inga av er satsar på någon av svenskarna Alltså Ja du Ja Mm. Ja. 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 Jag Det är lite tråkigt att se någon av penskeförarna även om det är ganska realistiskt. Men jag tror att Marcus Eriksson kommer att köra bättre än någonsin och har någonsin gjort. Han såg ut att ha så himla kul förra året och nu sitter han i likvärdigt material som Scott Dixon. Jag, jag tror han kommer att vinna lopp. Jag tror att han, att Ja, jag, jag... Jag satsar på Marcus
0: Eriksson. Coolt. Jag hoppas du har rätt. Det är gött att höra. Ja, men... men jag tror ju faktiskt när vi ändå pratar om svenskarna så tror jag att eh, båda två har ju jättepotential att göra bra ifrån sig. Och jag, jag skulle ju inte förvåna mig om vi har båda två eh, topp sju när vi summerar 2020 sen. För båda har den hög, högsta nivån och de sitter i ett bra team. Får de bara till... Eh, Får Markus till kvalen bara och Felix bara egentligen hittar, hittar rätt på valen. Det är ju det de två behöver jobba på respektive egentligen. Så finns ju ingenting som, kan, som skulle tala emot det som du är inne på här. Mm. Sen ska jag vilja flagga lite för det jag sa att jag ångrade mig halvt där kring mm. Rossi. Det Colton Herta ska jag vilja slänga in en liten, liten flagga för också. För, Just det. Ja alltså förra året på viss hade ju otroligt, hög, kanske högsta, högsta nivån av allihopa egentligen eh, tillsammans med, skulle säga med Felix också egentligen som också visade otrolig, otrolig högsta nivå eh, Colton är ju har ju, jag tror, tänk nu när han får sitta med Andretti liksom från start, han kommer satsa stenhårt på honom tror jag och mm. lyckas han vara hitta den här lite jämnheten så ju, kommer han bli så slagen i år också, men det är Andretti som är för mig känner jag ja
1: det är dags för dem
0: Ja. Mm. Jag får säga det nu när vi, vi kanske är dags att avrunda här nu Men ja, vet nu, det kommer inte med Riktigt på inspelningen här Men jag sa ju att jag har haft en lite skitdag idag Allt har gått fel för mig Men nu en, liksom, Knappt en timme med, med er nu, Så känner jag mig glad igen Vad roligt. Ja, roligt En så här
1: terapeutisk bieffekt Av Indipodden. Den ja. får vi flagga för Hur ja. funkar det på dig Ronny då funkar ja. det på andra. Ja, det är härligt. Kan vi börja härligt. sälja så självhjälpsböcker med Indiepodden? det kommer att bli det till slut. imperiet
0: ja. Det är så vi börjar bygga imperiet. Yes. Och kan, om någon skulle vara intresserad faktiskt, så att vi, det är ju bara liksom så här ett embryo, så att men hade det inte varit kul att liksom arrangerat en typ en Indie 500-resa där, där vi liksom sätter ihop något form av paketen vi kan åka ganska många och uppleva, er, uppleva det på plats. Det hade varit jättekul.
1: Absolut. Mm.
0: Så er, om folk är sugna på det så skicka gärna hör av er och, så att vi vet. Vi kan peila av läget lite. och mm. hade, det varit, hade det varit intressant så kan det ju bli lite ännu roligare för oss att börja arrangera en sån sak. Så vi, mm. Det är ju så här, på skissstadiet men man kan ju börja fundera kring det. Absolut. Kom med era
2: synpunkter. Vi finns på alla sociala medier. Mm. Vi läser kommentarer. Vi tar åt oss ko kommentarer. Vi har, vi har det roligt. Tillsammans Och Indekars Indicor, liksom, Sveriges sällskap Som det har blivit Växer ju för två år sedan Fanns det inte Och nu har vi Två världsklatsförare i ett av de bästa stallen mm. Så den här säsongen Kommer vi minnas länge i Sverige.
1: Det är en superhäftig utveckling Så det är jätteroligt Att, att det är så många som har hakat på den
0: Tack för idag, och tack till vår samarbetspartner Automotorsport också, såklart.
1: Tack så jättemycket. Tack själva. Hejdå. Hej då!